0: Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, прошло уже полгода с момента выхода вашей книги защиты от тёмных искусств». Представляя книгу публике, вы всегда говорили, что хотели сделать ее максимально привлекательной и доступной для людей, которые далеки от популяризации науки, для людей, которые обладают магическим мышлением. Эти люди стали читателями книги? Они поменяли свои взгляды?
1: Ну, тут сложно сказать статистику какую-то привести хорошую, но был один магазин, в котором ставили эксперимент. Они ставили книжку одновременно в раздел «Эзотерика» и в отдел «Научно-популярная литература», и у них из «Эзотерики» книжка продавалась намного лучше, чем из «Научно-популярной литературы». При этом отдельные люди писали комментарии, что книжка изменила их взгляды на паранормальное. Ну, опять же, таких людей там можно назвать какое-то количество десятков, но сколько на самом деле сказать совершенно невозможно. Ну, я думаю, что если уже хотя бы пару человек изменили свои взгляды, уже неплохо.
0: А лично вам они писали что-то?
1: Я говорю, что лично мне писали. С магазином было забавно, потому что там как раз было, было несколько смешных историй. Там был человек, который пришел возмущаться, что книжка стоит в эзотерике. И была, наоборот, женщина, которая купила книжку, а потом потребовала деньги обратно, потому что не нашла там заговоров.
0: А, хорошо, но тогда а что дает... Защита от темных искусств человеку, который э, уже обладает научной картиной мира. Что вот он может от этой книги получить?
1: Ну, я думаю, что, прежде всего, понимание того, почему люди верят в паранормальное. То есть, даже если мы сами не верим во что-то, всегда остается вопрос, загадка, почему другие люди в это верят. А, и показывается, что по этой теме было очень много научных исследований, и в области нейробиологии, и в области психологии, когда ученые пытались понять, чем отличается Мышление, человек, который очень легко становится жертвой самого разного рода своей веры, верит во все предметы и так далее, вот с чем он отличается от человека, который задумывается о том, ну что-то здесь не так, что-то здесь не в порядке, я не буду в это верить.
0: Ваши читатели часто вас спрашивают, как убедить, например, свою маму, другу, подругу, знакомого пересмотреть свои уже научные взгляды или веру сверхъестественную. И в таком случае вы обычно рекомендуете дать почитать таким людям защиту от темных искусств. А что делать в том случае, если человек отказывается читать книгу? Вот как, бы вы, как бы вы порекомендовали не портя личные отношения, донести до таких людей научные взгляды?
1: Есть несколько исследований, посвященных тому, как эффективно развивать у людей критическое мышление, по крайней мере, в некоторых областях. Где-то это легче удается, где-то сложнее. Но, например, когда ищут про альтернативную медицину, то одним из методов, которым удавалось снизить доверие к разного рода неэффективным препаратам, пустышкам у людей, было такое экспериментальное вмешательство, когда человеку создавали такую... с ним разыгрывали инсценировали такое событие, когда он якобы получал какое-то волшебное воздействие, какого-то волшебного камушка, который усиливал его физические или интеллектуальные способности. Он на своем опыте наблюдал, как этот камушек якобы работает за счет того, что ставился некорректный эксперимент, в котором человек получал возможность потренироваться. То есть сначала он, допустим, делал что-то без этого волшебного влияния, там, камушка или порошка магического, что-то делал. Потом он делал то же самое еще раз, но уже под воздействием данного э, порошка или что там было, я точно не помню, э, и у него получалось лучше за счет тренировки. Вот, ну и, соответственно, человек приходил к выводу, что эта штука работает, а потом объясняли, что... мы вам просто подсунули какую-то фигню, а, и давайте теперь объясним, почему эксперимент, который мы ставили, был некорректным. И вот э, люди, которые приходили через такую, э, скажем так, процедуру, они намного э, хуже оценивали эффективность неэффективного препарата в следующей части эксперимента, где люди играли в такую типа компьютерную игру, где они в роли доктора назначают пациенту препарат. Они не знают, работает препарат или нет. Собственно, задача — понять, работает препарат или нет. И там были препараты эффективные и неэффективные. И вот оказалось, что такая методика приводит к тому, что люди реже назначают неэффективный препарат, и при этом приходит к более низкой оценке его эффективности. Вот поскольку альтернативная медицина, она, собственно, строится на вот таких вот когнитивных а, искажениях, когда люди а, связывают какое-то изменение, допустим, своего самочувствия с действием какого-то препарата, хотя у них нет строгого какого-то научного эксперимента, который бы мог это подтвердить а после незначен а, то вот, вот, вот такой, такой метод, может быть, нужно показать на каком-то наглядном жизненном примере, как легко наш мозг может нас обмануть. И, собственно, вот в книжке очень много примеров я пытался привести того, как именно наш мозг может нас обмануть, чтобы человек сначала поставил под сомнение свои какие-то интуитивные представления о мире, ну, и потом уже только ознакомился с научным разбором каких-то конкретных суеверий псевдонаука, альтернативной медицины ну, и так далее.
0: Получается, можно провести такой эксперимент, а потом уже человек будет, наверное, готов прочитать вашу книгу, но он может захотеть ну, может быть, разобраться нужно, чуть
1: Может быть, нужно человеку заставить задуматься о том, насколько действительно э, вот, интуитивные реакции на что-то, э, насколько они э, выдерживают критику.
0: А откуда у вас вообще возник интерес к этой теме? Почему люди верят в сверхъестественное? Может быть, вы во что-то сами такое верили раньше?
1: Верил в самое разное. Я, на самом деле, еще в школе...
0: Я
1: не знал, честно говоря. Я, я в школе носил крестик, на экзамене, на экзамены, когда я поступал в университет, я брал с собой счастливую ручку, употреблял правильное число баранок, чтобы было счастливым. У меня были всякие разные смешные штуки. Я, даже, я пробовал вызывать духов, я верил в Бога. Я, на самом деле, вот многие из этих вещей, которые я сейчас описываю, я не помню, в какой момент я перестал в это верить. Не было кого то одного момента, когда я бы сказал, что «О, теперь я понимаю, что это глупость». Более того, мне кажется, что я кто то не особо задумывался вообще по этим вопросам, то есть... Как бы был какой-то вот такой ответ в голове, ну, что вот, ну, духи, ну, окей, типа духи, так духи. А когда я не пытался задумываться там о ком, о природе этих духов, о том, что они из себя представляют, как физический феномен и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и, видимо, с возрастом и с появлением какого университетского образования я стал на этот счет задумываться о том, насколько те или иные вопросы в моей картине мира хорошо вообще согласуются с реальностью, на основании каких утверждений я верю или не верю в то или иное утверждение. И я стал понимать, что многие вещи, которые мне ну, казались очевид, там, типа, понятными, а что они ни на чем не основаны, если я их принимаю на веру, то почему тогда я на веру не принимаю другие вещи, там ту же астрологию или там, хиромантию, или еще что-то в этом роде. То есть для меня сама идея веры, во что-то без доказательств стало чем-то очень странным. Тут на меня, по-видимому, повлиял аргумент про чайник Рассова, Бретрана Рассела, который говорил, представьте, что где-то там на орбите летает маленький фарфоровый чайник, но вы не можете проверить, есть он там или нет, кто-то в него верит. Вот, вы говорите, откуда вы знаете, он говорит, не знаю, вы пробуете доказать, что его там нет. А, ну и доказать, что его там нет, общем то более-менее невозможно, но это не повод в него верить. Ну, вот как-то так, то есть я всякие странные штуки верил вполне себе, ну как верил, Не, я не доказывал кому-то, что это правда, то есть я не был миссионером каких-то эзотерических взглядов, но я как-то к этому относился, ну, что ли, не критично.
0: То есть можно сказать, что вы задумали сначала про себя, почему вы в это верите сами, да, а потом уже задумались в общем, почему люди в это верят.
1: Ну, на самом деле, да, и э, интернет сильно поспособствовал э, задумыванию, потому что я задумывался о том, почему люди верят в разное, э, потому что действительно сталкиваешься с настолько удивительными утверждениями людей, начиная от того, что там земля плоская, заканчивая тем, что э, там... Ну, та же гомеопатия, условно, да, там нет молекул, как она может работать, но моей бабушке помогло. Думаешь, ну как, как можешь такой аргумент говорить, он же странный, он же не имеет. Это же, это же неправильно, потому что, ну вот, были люди, которые верили в кровопускание, были люди, которые верили в, в магию, э, в целителей, и, и есть такие люди по сей день, почему их аргументы хуже, чем ваши аргументы, товарищи гомеопаты. И в этом смысле мне было очень интересно, когда я готовил, писал эту книжку, ознакомиться с работами Джеймса Фрайзера, который как раз поясняет, что есть гомеопатическая магия. И гомеопатия — это, по сути, такая форма магии. Ну, он гомеопатию, насколько я помню, не пишет конкретно, но из, из его текста прямо это следует очень красиво.
0: До какого возраста вы э, примерно верили в сверхъестественное? Какое последнее суеверие было? Ну, последнее
1: суеверие, которое я помню, — это с волшебными ручками, ну как волшебными, удачливыми ручками. Это конец 11 класса вступлений на первый курс а 10 класс ношения крестика, вот это вот самое позднее, что я помню из того, что было. Но при этом надо понимать, что если бы меня кто-то спросил, насколько я действительно в это верю, то есть я бы не стал защищать э, это, эту веру. То есть э, я бы сказал, что ну типа, а чё, хуже, что, хуже что-ли будет? То есть у меня была такая, такая позиция. Э, то есть я не видел в этом э, ничего плохого, не видел в этом ничего такого предусудительного, это потом, когда я ознакомился с тем, как одни суеверия ведут к другим суевериям, и как, скажем так, человек на самом деле обучается в некоторой степени быть более суеверным. Если мы, если мы потакаем своим суеверием, то мы все больше и больше впускаем в свою жизнь, и мне захотелось как-то э, от этого избавиться. И когда у меня появляется в голове какая-то такая идея, что а вот почему бы мне, э, не знаю, там, избежать числа 13?» ну, почему бы нет? То я специально делаю наоборот, просто чтобы, ну, нечего, нечего какую-то ерунду в себе воспитывать такого рода. Вот. Ну, потому что и, и, и импульсивные всякие такие странные мысли иногда в голове возникают. Просто «А давайте вот мы сделаем вот так». И дальше какая-то странная вещь, которую делаешь, потому что кажется, что, что это может к чему-то хорошему привести или к чему-то плохому не привести. То а, есть еще сейчас
0: такие мозги возникают?
1: Очень редко. Но в зависимости от там, настроения, от времени, времени года и погоды, я подозреваю, что это на самом деле может быть какая-то еще и специфика просто работы мозга. Так вот, надо при этом еще понимать, что... С очень раннего возраста я такие старался критично относиться к разного рода своим, в том числе идеям. Помню, как я был в втором классе, и мы с моим американским другом, когда учился в американской школе, мы ходили. Там, нас водили на, на, на обед в какое-то место, и там в, в это время была возможность просто походить и пообщаться. И вот мы пока шли к обеду, и шли от обеда, прогуливались, мы обсуждали вопросы, типа, можно ли сделать машину времени, а какие парадоксы возникают, если машина времени существует. И я все время настаивал на том, что машина времени невозможно, потому что и дальше там список аргументов, какие проблемы будут порождаться, что мы можем же изменить прошлое таким образом, что это изменит будущее и отменит возможность появления самой машины времени, возникает логическое противоречие, ну, вот там, про конечность скорости света, вот такого рода вещи, потому что мой отец ученый, он мне постоянно рассказывал какие-то факты из науки, он, грубо говоря, я все время был погружен в передовые странички журналов Nature Science, которые постоянно где-то дома читались, вот. Ну, мне доставались, соответственно, пересказы сначала, потом я сам читал уже, когда чуть постарше стал. И вот все эти вот вопросы науки я постоянно как-то переваривал, с разных сторон их рассматривал. То есть я думаю, что если бы меня поймали на каком таком суеверии, вот кто-то, какой-то оппонент у меня возник бы внезапно, который бы сказал, почему ты в это веришь, я бы тогда задумался и сказал, да не почему, это какая-то глупость, наверное, да, вы правы. Вот, это мое такое представление.
0: Смотрите, получается, что детям в целом магическое мышление свойственно в силу их возраста. Как вы думаете, когда и как лучше развивать у ребенка мышление критическое?
1: Я не знаком с какими-то исследованиями ну, на тему того. Может
0: ваше мнение тогда, на ваш взгляд, может быть, из вашего опыта исходя, ну, когда вы были ребенком и когда вообще отцом.
1: Нет, ну, из моего опыта следует только то, что для некоторых людей этому учиться не поздно и там, начиная с, со старших классов, вот, может быть, имеет смысл этому учить и раньше. У нас, в принципе, в, в школе, в гимназии. У нас были замечательные уроки по научному методу. вот То, чего, мне кажется, не хватает в других школах. То есть нас учили тому, что такое контрольная группа, что такое статистический анализ, э, вот такого рода вещи. Почему после незначи следствия? И мне кажется, что вот эти уроки на меня очень большое произвели э, впечатление. Может быть, э, где-то вот в этом месте э, стали стали формироваться какие-то представления о критическом мышлении, может быть, чуть раньше, такие вот именно оформленные в виде того, что ты владеешь какими-то конкретными словами и каким-то математическим аппаратом для того, чтобы объяснить, почему вот это вот неправильное мышление, а вот это более правильное мышление, опять же, я не буду использовать Слово «точно правильное», потому что и здесь мы можем ошибаться, всегда в науке возникают какие-то уточнения, всегда может вскрыться, что есть какая-то ошибка, которую мы раньше не учитывали, и теперь стоит ее учесть. И, собственно, свойство науки в том, что она эти ошибки пытается как-то учитывать. А уже науки, когда им указываешь на ну, сторонники какой-то научной доктрины, концепции, когда ты им указываешь на явный какой-то пробел в их аргументации, они вместо того, чтобы сказать, да, это действительно проблема, мы попробуем придумать проверку, которая бы эту проблему исключила. Нет, они этого не делают, они это отметают. И поэтому для меня всегда правильное, неправильное мышление это было не про то, какие стартовые позиции человек занимает, верит ли он в сверхъестественное, верит ли он в то, что Земля плоская, а в то, готов ли человек менять свою точку зрения в свете каких-то новых аргументов, и готов ли он стремиться получать э, более объективные знания об окружающем мире, пытаться учитывать изъяны нашего мышления и наших э, инструментов.
0: Можно ли утверждать, что магическое мышление способствует занятию творчеством? Ведь для того, чтобы воспринимать мир магическим образом, человеку нужна богатая фантазия.
1: На самом деле, не обязательно нужна богатая фантазия, потому что есть, конечно, люди, которые генерируют, создают какие-то новые э, течения. То есть, допустим, чтобы придумать волновую генетику, какую у него, если для того, чтобы придумать концепцию ауры или еще что-то в этом роде, может быть, действительно нужно было воображение, но для того, чтобы потом просто в это поверить, мне кажется, особо воображение не нужно. Мне кажется, что воображение, вот, креативность и критическое мышление это на самом деле две разные, скажем так, вещи, ну, две разные сферы человеческого мышления, которые друг с могут взаимодействовать, но они не взаимно исключающие, они не соревнующиеся. То есть одно дело увидеть какую-то закономерность, это требует определенных, не знаю, определенных свойств мозга, что ли, да, я не знаю, как это назвать правильно, врожденные, неврожденные, неважно, определенные свойства мозга позволяют человеку видеть какие-то закономерности, может быть там, где их нет, может быть там, где они есть. И дальше есть аналитические способности к тому, чтобы продумать, насколько вот то, что я увидел, это правда, Но как мы будем изучать этот вопрос сформулировать какие-то логические следствия из имеющихся предположений, сформулировать какие-то гипотезы, чтобы потом их проверить научным образом. Сверить две идеи на на предмет того, какая из них более вероятна, исходя из всего того, что мы знаем об окружающем мире. Вот э это все друг другу не противоречит. Это, как мне кажется, что у э большинства людей, которые занимаются, допустим, наукой на каком-то высоком уровне, у них и то, и другое присутствует, и совершенно нормально. И более того, у многих представителей искусства тоже то, и то присутствует. Люди делают красивые картины, но когда с ними начинаешь обсуждать какие-то научные вопросы, они вполне способны на строгие рассуждения. Это, мне кажется, тоже некоторый миф, что э, если человек креативный, то он обязательно... э, оторванные от мира. И, то есть вот это нелогично не совсем, совсем не обязательно так. То есть, по крайней мере, отдельные примеры таких людей, которые сочетают в себе и отличные способности художественные, и отличные аналитические способности, их, их полно.
0: Ну, тогда здорово, что мы тут не сейчас развенчали да, о связи не, ну Опять же, может связаны. быть, какие-то
1: корреляции существуют, но, по крайней мере, они не настолько сильные, то есть, чтобы эм, можно было судить. об одном домене человеческих способностей, зная что-то про его другой домен.